3: Les queremos decir que eh, Nacho y un servidor, Juan Los Patitas de Perro, venimos de una ciudad muy bella que es la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Espérate, <coughs> espérate, espérate. Puebla. Espérate, espérate. La... Puebla. Oh. ¡Oh! Claro, claro. Se sorprende. Finalmente somos extranjeros, ¿no? Oh, pues,
4: vienen de sí. Puebla a grabar al DF. Oh. Oh. ¡Oh!
5: Bueno, se
3: repite, se repite. Bueno, aquí Nacho y yo, Juan Los Patitas de Perro, venimos de una ciudad hermosísima que es la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Oh. Oh. Una ciudad hermosísima, famosa por su catedralota. Oh. Famosa por sus portales. Oh. Por sus angelitos. ¡Oh! <risa> Mira nomás cómo aletea el sí, angelito. qué, ¿Qué? angelitos. Oh. Por sus dulces típicos de formas caprichosas.
5: Oh. <risa> oh.
3: <risa> y por su molito, su pipián, su todo, todo, adobo. Todo, todo, toda todo la comida poblana que es muy famosa.
5: Oh. Oh. Y bueno,
3: también Puebla está últimamente reconocida por sus marcianos. ¡Ah! <risa> no, no, sí, en serio Lo que pasa es que últimamente allá en Puebla Están bajando los marcianos, de veras y, ¿No te acuerdas, Nacho, que tú, nosotros tuvimos Un encuentro cercano del tercer tope Con esas personas Ay, sí, sí.
4: Del Lo que pasa es que fue encuentro cercano Del tercer tope Porque íbamos en la carretera de, Pue de Puebla-Atlisco Que es donde están bajando estos marcianos Y en el tercer tope íbamos en nuestro coche Juan, Jaime Maussan
3: Y yo Íbamos buscando ovnis. Íbamos buscando ovnis
4: lo hijo. No nos nos No, hombre, que vamos de repente viendo una lucesota en el cielo.
3: Se movía re raro, ¿Qué creen que era?
4: ¿Qué,
5: ¿Qué creen que era? ¿Qué creen?
4: No, no era un ovni, era un foco. Era un focote. Pero gracias a ese focote pudimos ver que abajo, de veras, aterrizó un ovni con todo y marciano y toda la cosa, ¿no? Que nos acercamos con este marciano, que nos persinamos y que le decimos. Digo, hay que hacer buena onda con el turismo extra intergaláctico, ¿no? Entonces pues es que llegamos con este marciano y que le decimos... La otra noche en mi casa que me aburro... ¡Burro! ¿Ah, habían ido?
3: <risa> <risa> ya también tuvieron encuentros cercanos de sí. ser copy?
4: ándale, eso me contestó el, el marciano este. Pues bueno, ya que sabes. Lo que pasa es que no hablaba español. Y nada más entendió la parte del burro. ¿Y es la que quieres? <risa> que repitan. <risa> ah, ok, va el marciano, ¿sale? Digo, vamos a cantarle al marciano. La otra, otra noche día. en mi casa que me aburro. Caí. Espérense, espérense. Está bien, nada más no se le queden viendo al Juan, ¿sale? Está muy... <risa> otra vez, otra vez dice. La otra la noche, noche en mi casa que me aburro. ¡Burro! Caí rápido en los brazos de Morfeo. ¡Meo! Y soñé con un cielo tan inmenso. ¡Inmenso!
3: Ya le a agarraron la onda, tú. Ya
6: entendí. ¿no? ¿verdad? Que aparece un ovni que me agacho.
5: ¡Braso! Se ¿Praso?
3: repite para reafirmar el
4: conocimiento. Otra vez. Ah,
5: ¿sí? Sí. sí.
4: Otra sí. vez. Dice. <coughs> La otra noche en mi casa que me aburro. ¡Burro! Cae rápido en los brazos de Morfeo. ¡Fiero! Y soñé con un cielo tan inmenso.
5: ¡Meso!
4: ¿Qué vos, Juan? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué, <risa>
5: ¿Qué aparece un ovni que me agacho
3: ¡Más o menos! va El fenómeno ovni en Tlaxcala. ¿A poco bajaron en Tlaxcala? Los marcianos bajaron en Tlaxcala. Algunos hasta se quedaron a vivir ahí. Ah, bueno, voy a Tlaxcala, ¿sale? Dice... A la casa de
4: un amigo de Apisaco. ¿Qué hubo? Los de te no repitieron. Nomás dejaron sacando aquí al Manuel. <risa> a ver, otra vez, pero griten en todo, ¿sale? Dice... A la casa de un amigo de Apisaco
5: ¡Saco! Los marcianos persiguieron
4: mi camión ¡Mion! Y de boleto que me voy a Panzacola. cola Viene de ahí, querido público, viene <risa> A esconderme debajo de un tinaco ¡Saco! Más o menos, ¿verdad? La tercera, tercera parte? parte La mano acá Aquí, En la cabeza, eso Dice, como viendo al horizonte Dice me di cuenta que el marciano me observaba. ¡Baba! Su platillo daba giros locochones. ¡Torque! Y el que mira algún marciano disimula. ¡Bura! Ahora sí gritan, verdad. <risa> ya aprendieron a gritar, ¿verdad? Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Hijos! Bien, ¿no? Sí. De nuevo le bajaron. Le bajaron en la parte esa de los hijos. No, desde antes, en la parte de los chones. Ah, no le de bajando, oiga. Va de nuevo toda la rola esta. Dice: Me di cuenta que el marciano me observaba. Su platillo daba giros locochones.
5: ¡Chones!
4: Y el que mira a algún marciano disimula. ¡Mula! ¿Qué pasó? ¿Cómo están allá todos en cabina? Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Nijos!
3: Bueno, ahora vamos con la parte en marciano Espérate, a... espérate, espérate ¿Tú crees que estos niños canten en marciano? No, que son no. rebusos, ¿verdad que podemos cantar en marciano? No sí. ¿Verdad que dominamos perfectamente esta lengua extraterrestre? Sí
4: Ah, sí, a ver la lengua <risa> No, sí, allá atrás hasta plutoniano No, va en marciano, en marciano dice tapi chula, ¡Chula! Ah, sí, sí habla Sí habla en marciano, <risa> te digo A ver, va en marciano Rupi, tapi, tupi, tapi, tapi, chula. ¡Chula! Rupi, tapi, tupi, tapi, tapi, chile. ¡Chile! Rupi, tapi, tupi, tapi, tapi. ¡Chale!
3: ¡Chale! No no no, 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 no. La única que supo decir fue Gabriel. No, vamos a enseñarles, vamos a enseñarles el estilo típico de decir chale. Mire,
4: para empezar, el parado es así.
3: Con las manos en las bolsas. La cara. Con la mandíbula levemente para afuera. Y,
4: y, y, y. y entonces ya se dice...
3: Chale, chale. Es, es, ¿sí?
4: ¿ves qué bonita? Qué
3: bonito así, técnicamente.
4: Técnicamente, pa, digo para dignificar el chale, ¿no? A ver, vamos con, otra vez con esa partición. Rupi tapi tupi tapi
5: Chale.
4: Es natural, ahora sí. Rupi tapi tupi tapi tapi chole. Ya chole, ¿no? Ah, chale. Con esta ropa rodar.
0: Estimados radioscuchas de la dimensión colorida, le saluda su amigo Noé con cada kilo. El tema de esta semana es Las ciudades perdidas. El filósofo griego Aristóteles de Atenas, más conocido como Platón, por primera vez habla de la existencia de la Atlántida. La describe como una gran isla. Atlántida le fue dada a Poseidón, el rey de los mares quien tomó como pareja a Cleito, una muchacha mortal de la isla. Cleito y Platón tuvieron cinco pares de gemelos, todos varones, o sea, diez hijos. El territorio se dividió en diez partes, una para cada hijo de Poseidón. El primer niño nacido se llamó Atlas y también fue nombrado rey, nombre que se le dio a toda la isla a la isla y al océano que los rodeaba. Cada hijo gobernó su ciudad respetando los mandamientos de Poseidón, los cuales eran que se reunieran cada seis años para ponerse de acuerdo con sus leyes, que no levantarían las armas uno entre otro y que se ayudarían mutuamente uno al otro. Estos mandamientos fueron respetados por sus hijos y muchas generaciones. Atlántida era una ciudad muy avanzada con todo lo necesario para vivir en ella. También la describen como una civilización tecnológicamente superior a la actual. Su desaparición cuenta de la erupción de un volcán que causó un maremoto, el cual inundó a la Atlántida. Otra teoría habla de una gran desglasación, lo cual inundó la ciudad perdida. También se sabe de otras ciudades perdidas como Lemuria, desaparecida en el Océano Pacífico. Se llamó Lemuria por la migración de muchos lemures cuando la Tierra era sola, sin continentes. Y por último... ¿Quién ha escuchado del Dorado o quién ha visto la película del Dorado? Pues esa es otra ciudad perdida, el Dorado, fabulosa ciudad americana hasta ahora inhallada. Decenas de aventureros han atravesado selvas y ríos y en su búsqueda han muerto. El Dorado surgió de un relato indígena sobre un ritual para nombrar a un nuevo rey el cual estaba cubierto de polvo de oro, y todos saludaban al dios Sol. Era el hombre dorado, que estaba en una balsa y arrojaba oro y piedras preciosas al lago. Este relato enloqueció a los conquistadores. Belalcázar fue el primero de muchos en hacer una expedición en su búsqueda, y hasta la fecha nadie ha tenido éxito. Ya sé que no podemos ir hasta esos lugares tan lejanos y tal vez imposibles de descubrir. Pero lo podemos descubrir leyendo. Por ejemplo, esta producción la he sacado de este libro, Lugares de Ningún Lugar. Está muy chido y espero que les sirva para hacer su expedición. Adiós, queridísimo público, y nos vemos el próximo sábado. Más bien, nos escuchamos el próximo sábado. ¡Adiós!
2: Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión con Luis Vázquez, el cual lo Durán en la producción Quarent con Conde en los teléfonos oh, y redes sociales, Daniel Conde Agradecemos también a nuestro radio escucha por sintonizar la dimensión colorida por el, el 10.4.3 FM.
7: Y también nos pueden llamar con 31 34 22 22. Extensiones 12 801 a 2 802, al ochocientos Y también estamos como Facebook como dimensión colorida. El tema
8: de hoy es las ciudades perdidas. Y la canción que acabamos de escuchar se llama El Campamento de Luis Pecetti.
7: ¿Y qué saben de las ciudades perdidas?
2: Bueno, yo iba... Pues yo me sé la Atlántida. Ah, ya viene Karen.
7: ¿Y
8: qué ibas a decir? Ah, yo conozco... Este... Era la de Pompeya, la del volcán. Ah, Ajá.
2: sí, como... Como
8: que eh, cayeron granizo por el
2: volcán. Ceniza.
8: Ceniza. <risa> Quedó inundada, fueron dos mil años que me, se mantuvo así. Y a mí eso se me hace muy interesante por el hecho de que... A mí lo de, el tema de la historia me gusta mucho la... este Por la historia romana. Todo lo que conllevaba. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante. Pero tú, por ejemplo, hablando de Pompeya, ¿cómo te imaginas qué que era? Pues como...
7: Pues... Vi que lo escribían como un, una ciudad rica, llena de riquezas, y el, los dioses se enojaron porque, por cómo vivían, por la avaricia.
5: ¿Tú,
8: tal? cómo te, te imaginas la, que era la ciudad de Pompeya?
2: Ah, pues es que. Pues es que hubo un volcán que. No sé qué pasó, pero lo que sé es que pasó como granizos. Y pues es, es, estuvo en toda la ciudad y las personas as, as, eh, pues eh, estaban huyendo y no pudieron escapar. Bueno, vamos a una canción. Chao. Sí.
9: ¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente, alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a un bufete del lugar. Pero todos se rían de mí. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Un inocente con pruebas irrefutables El caso estaba claro, él no era el culpable El jurado se burló, el fiscal me huyó Y en la cárcel mi muchacho terminó Como Me dijo el juez Como Y el actuario Como Y la prensa Como Y la gente Como Y yo les digo algo, nunca voy a cambiar Yo hablo como quiero, como se me da la gana Si no le gusta no es mi problema el problema de la gente que no es buena. Como quiero, como El más sabroso. El más hermoso. Como mi Es mi derecho. Como Está en la constitución. protesto protesto culpable Culpable, culpable. ¡Qué idiotas!
10: Al rectángulo le gusta acostarse ¡Diversión cabrón
5: ¡El rombo gira!
0: Mi nombre es Natalia y tengo ocho años, y el tema de esta semana es sobre civilizaciones perdidas. Y hoy hablaré sobre los mayas. Los mayas ocuparon un considerable superficie de...
2: Centroamérica fueron importantes astrónomos y los descubridores de cero. Uno de sus centros ceremoniales aún existe en Yucatán y es considerable una de las siete maravillas del mundo moderno. Su nombre es Chichilixá. Para mí, porque se extinguieron los mayas? Es porque viajaron para ver más hogares y más centros de reuniones. Adiós, este fue todo por hoy. Adiós.
4: Estaba la Fernanda rascándose su panza con salvaje intensidad Cuando de repente que llega Luchel acompañada del Manuel Al ver a la Fernanda rascarse como changa seguro se les antojó Y así pues lo Rivera con su rascadera y empezó la comezón ¡Ay, qué rico! ¡Ráscate la panza! Ráscate los pies Ráscate la choya y ráscate las pompas Ráscate todo otra vez ¡Qué chabucho! Ráscate la panza Ráscate los pies Ráscate la choya y ráscate las pompas Ráscate todo otra vez Los pies, ráscate la choña y ráscate las pompas, ráscate todo otra vez. Eso de rascarse se puso de moda, todo el mundo se enteró. Y hasta el presidente y el gobernador, y otra vez la comezón. Vamos todos, ráscate la panza, ráscate los pies. Ráscate la cholla y ráscate las pompas, ráscate
5: todo otra vez.
2: todo todo tolo todo, pues. Pues aquí estamos. Os de vuelta. A, a, acabamos de escuchar la canción Gráscate la panza de los patitas de perro.
8: Ustedes, si tuvieran una. Este, o pudieran inventar una civilización o una ciudad, este. ¿Cómo.? ¿Cómo lo harías?
2: ¿Cómo.? O tu, ¿Cómo inventarías tu civilización? Bueno. Para comenzar yo me mudaría a Las Vegas. No, mentira. Ah, de hecho, yo o oh, yo oh, si la inteligencia de Frankenstein, podría ser como otro país. Pero, y es que como las, y es que como lo hicieron los aztecas, as, ya, hicieron unas pequeñas islas. Así que si hago una, una gran isla... Entonces, así puedo hacer mi civilización. Se llamaría Quetzlandia. ¿Quetzlandia? Sí. Mi ¿O
8: Quetzalandia?
2: Quetzalandia.
8: ¿Qué haría mejor?
7: Pues yo no sé muy no, bien.
2: Oye, yo sé cómo se llamaría. Florlingo.
7: ¿Mm? Bonito nombre.
2: <risa> es porque. Que es, es, es que Florlingo es como. Es una aplicación de que aprende todas las uh, lenguas. Así que, eh, bueno, en este país a, a, se hablaría todas las lenguas.
7: Bueno, yo no sé muy bien hacer una ciudad, pero yo haría una ciudad bajo el agua. Estaría interesante,
2: también. ¿no? Sí, pero también como muy peligrosa, por los tsunamis.
7: Pues tal vez con los... Pues tal vez sería peligrosa por los peces peligrosos como tiburones.
2: Sí, el ar, o, con, o también como monstruo.
7: O también se puede abrir el agua y se puede ir todo para abajo.
8: <risa> Yo estaba pensando que también una una civilización abajo del agua, pero en la que convivan las personas con un tal como con los monstruos. Como pues sí, como un monstering pero ah. en el agua.
2: Ah, es como la película de Luca, pero... Es como la película de Luca. Eh, más o menos. Ah, pues sí. Y sí, pues... ¿Por qué si eran tan avanzados desaparecieron? ¿No?
8: Uh. Es
2: una buena pregunta, la verdad
8: sí, yo creo que desaparecieron porque aunque eran avanzadas al final pues hay cosas que no importa hay que te avanzada tu, tu ciudad no, hay cosas que no puedes evitar, o rescatar, o rescatar, entonces yo creo que pues desaparecieron porque así tenía que, que pasar.
7: <risa> pues yo no sé muy bien, tal vez algunos sobrevivieron y algunos todos los de sus inventos fueron fueron aprendidos para otras personas y estaría más interesante.
8: ¿Tú qué tal? ¿Por qué crees que desaparecieron si en cena tan avanzadas?
2: Ah, pues déjame, les digo. Los avanzados no pueden cambiar el, el mundo. Eso es una buena respuesta, la verdad. Sí. Ah, y es que como... Oh, como desaparecieron ciudades es y algunos edificios que, que, que no puedo hablarlo porque no se trata de edificios abandonado de terror
8: ¿Qué, ¿Qué les parece pues si si regresamos a hablar del tema pero pues, les queremos avisar tenemos cuatro pases dobles para el musical de Miraculous de Lady
2: ¿Es que no nos pueden
8: llamar al 33 31 22 22, extensiones 12 801 2802 y 12 803, o en Facebook nos pueden encontrar también como Dimensión colorida Vamos a un corte y regresamos.
2: No sabía de eso.
4: sale el sol. Piensa que yo estaré aquí solo para ti. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo hasta el final. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo hasta el final. sale el sol. Piensa que yo estaré aquí solo para ti. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo hasta el final. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo, yo estaré contigo hasta el final. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo hasta el final.
10: Acostarse, Diversión lila!
0: el hexágono, soñará con comer.
10: Hola,
2: ¿cómo están? Hoy les voy a platicar de las civilizaciones y ciudades perdidas, en
0: específico de Pompeya,
2: que fue una ciudad del sur de Italia en la época de la Antigua Roma, situada en el suroeste de Nápoles. Ahí vivían muchos nobles, que les maravillaba su clima y su vista. Aunque por una erupción volcánica del Monte Vesubio, quedó en ruinas la ciudad. El primer aviso fue un terremoto y después la erupción. Algo muy interesante es que han encontrado cuerpos de personas que están cubiertas eh, pues, de la erupción volcánica y todavía se les ve su expresión de susto. ¡Qué interesante, ¿no? Esto fue todo por hoy. Soy Sara Sofía y recuerden, sigan escuchando La Dimensión
0: Colorida. Adiós.
6: Anda, déjala que nave que la goce otro ratito En mi sopa hay una mosca nadando de muertito Anda, déjala que nave que la goce otro ratito Todos queremos mosca, todos queremos mosca Todos queremos mosca en la sopa que nos dan Si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca Si no nos ponen mosca Esa azul torna ¿a qué mosca tan bonita? En mi sopa hay una mosca moviendo sus patitas Esa azul torna ¿a qué mosca tan bonita? Todos queremos mosca, todos queremos mosca Todos queremos mosca en la sopa que nos dan Si no nos ponen mosca, si no nos ponen mosca no nos ponen mosca hay que ir a otro lugar y yo quiero
2: la canción de la mosca en la sopa de monedita de oro oh,
7: oigan oh, oh. uh, si eh, si tuviéramos una máquina de tiempo ¿qué haríamos?
8: ¿a qué civilización? Ah, sí, yo pero... creo, ¿no? Ah, okay. yo, yo creo que si viajaría a alguna ciudad perdida estoy seguro que sería bueno, estaba pensando en, en Atlantis, pero estaba este, me acabo yendo mejor por Troya como que todo esa pues entre mitología combinado con historia de si, si fue real o, o no la ciudad de Troya y su historia con, con el caballo como hicieron para entrar este a la ciudad pues montados en un caballo de madera. Como se un regalo. Hace, se me hace una historia. Ajá, como un regalo se me hace pues una historia muy interesante. Y yo creo que sí me acabaría yendo a. a Troya si tuviera una máquina en el tiempo pues para conocer todo.
7: Sí, para así investigar más y a ver si alguna teoría de los historiadores eran ciertas o no. Y yo iría a Clantis. ¿Por, por qué? Porque Platón, uh -huh. algunos historiadores dicen que Platón combinó historias de varios tipos. Y en realidad todavía no se sabe dónde está Clantis.
8: Si existió o no. ¿Tú, Quetzal, si tuvieras una máquina del tiempo, a qué ciudad este, o qué civilización irías? A todas. ¿Por qué? O sea, está bien. Este... Sí,
2: porque iría a todas porque así no hubiera ninguna civilización que eh, que no hubiera desaparecido. Como, por ejemplo, iría como a Atlante y iría a... Okay. Soy un viajero del futuro y, y este lugar será destruido por un tsunami, así que eh, todos os, os tienen que mudarse con Atlantis.
8: Ah, ¿se lo, tendría, ser, o sea, le advertirías a, a todas las civilizaciones para que no desaparezcan. Sí. ¿Pero qué afectaría con eso?
2: No sé. ¿Ahorita ¿El, ¿El fin del mundo?
8: Ahorita, este, ahorita lo que comentabas de, de Platón. ¿Qué crees este? Si, o sea, ¿Tú crees que haya civilizaciones que sí sean reales o todas son reales o, o que no?
7: Tal vez a la mera, aquí, a la mera todavía hay civilizaciones perdidas que no sepamos y puede pasar. ¿sí? Y si, si las civilizaciones antiguas hubieran existió todavía qué pasaría
8: tuve que resumir pues qué pasaría
7: así supiéramos más historia más de qué pasó y más de cómo nos completarían de su conocimiento
8: yo creo que yo creo que si no hubieran desaparecido ninguna de las civilizaciones probablemente hubiéramos avanzado Juntos eh, O sea los conocimientos tecnológicos que ellos tenían Con los que se estaban desarrollando Pues en la historia Que sí es historia pues como comprobada Entre que no es esta mitología Yo creo que Si realmente no hubieran Extinto hubiéramos aprendido todos De todo y seríamos este Más sabios Sí, pero yo creo que también justo Acaban esas historias en cosas bien apocalípticas y yo creo que probablemente hubiéramos Extinto nosotros también Tú Quetzal? qué tal? ¿Qué que pasaría si no hubieran extinto? Así como decía, si lo hubiera llegado a, a ah, ver, qué era todas las civilizaciones.
2: Destruiría países. ¿Por qué crees? Porque como algunas ciudades son más avanzadas, más avanzadas de España, que casi nos conquista, por ¿cierto? ¿O oh, cómo? Nada, pues podría pasar eso, pero. ...o podría no de verdad para siempre... ...y así que eh, como por ejemplo que ya no existiera México... ...ahora se llamaría Atlaméxico.
8: ¿Sí? <risa> ¿sí? Yo creo que sí, porque al final la, la historia nos ha demostrado... ...que acaba ganando la avaricia y el poder, entonces... Este...
7: Así que la valicia
8: siempre mata Ajá. sí o sea, por, hecho, por eso decía yo creo que si sí hubiera Habido un punto en el que hubieran avanzado Como todos, México Pero pues ¿Cómo? sí al final Esas historias acaban muy bien En, en el apocalipsis Y en, en esas cosas
2: De... Cortes por Por
8: boletos
2: Él ah. ah. sí. que dijo Karen que corte ah. por boletos uh,
7: bueno,
8: Recordamos ¿no pues... Le recordamos que tenemos boletos, cuatro pases dobles para el musical de Miraculous de Ladybug. Y también tenemos dos pases triples para eh, A dormir. ¿A dormir qué? Así se llama la obra. Es Adormir. dormir. Es este, ah. Una obra para. Pues, para niños. Infantil. Este, ajá, una obra infantil de 3 a 6 años, pero pues por toda la, la
5: familia. familia.
8: Nada más que. Este, nos pueden llamar al 33, 34, no, 34, 22 22 extensiones 12801, 12802 y 12803. O en Facebook nos pueden encontrar como dimensión corrida. Vamos y, a un corte.
2: Y hasta la próxima. Regresamos. Regresamos. Todavía no,
8: todavía no se...
2: Hola, soy Omar Ezequiel y esta semana quiero platicarte sobre.. La ciudad legendaria de la Atlántida La Atlántida es una ciudad legendaria descrita por el filósofo griego Platón. Cuenta la historia que la Atlántida era una civilización increíblemente rica y avanzada. Fue tragada por los mares y se perdió para siempre. Esta historia ha capturado la imaginación desde siempre, aunque no existen pruebas arqueológicas ni ninguna otra información sustancial a las fuentes que no sean de Platón. La leyenda nos plantea más preguntas que respuestas, pero lo que conocemos de los textos nos describe una ciudad maravillosa, donde la isla era montañosa y surgía el mar. ¿Tenían campos fértil? con una colima central rodeada de anillos de tierra y mar creados por el Poseidón para proteger a su pueblo. Se dice que el primer rey fue Atlas, pero lo que la tierra se llamó Atlántida y el océano que lo rodeaba Atlántico. Sabemos gracias a referencias de otros textos que Atlántida fue derrotada por los Atenas en una guerra y que se hundió en mar a causa de terremotos e inundaciones. Y nunca más volvió a ser vista. Muchos consideran que la isla y su desaparición están inspiradas en la erupción volcánica, los terremotos y las consecuentes tsunamis en la isla griega de Tera. ¿Qué mejor manera de recordar esta estremecedora extinción que con un colorido mito? ¿Ya lo conocías?
0: Aquí caben todos.
10: Diversión color
0: El hexágono soñará con comer.
2: claridad. Bueno, en este sábado van a escuchar Lugares Abandonados No van mal, malditos, ¿eh? O de hecho si sí existen algunos Los lugares abandonados son ciudades abandonadas y hoy les voy a hablar de una popular que todos ya se la saben y está perdida debajo del mar es el continente perdido la Atlántida ta -ta -tan, ta -ta -tan. ¿Por qué? ¿Qué? Él desapareció. Si eran tan avanzados, ¿por qué se perdió? Voy yo te lo digo. La civilización era tan avanzada. Ah, ya que pues, decían una cosa. Los ciudadanos eran alienígenas. Bueno, más bien él eh, no eran alienígenas, sino como experimento de ellos como una mezcla de la grasa humana y la grasa alienígena y por esa razón era tan avanzados desapareció en un volcán desapareció o por un tsunami o desapareció o por pues, un ahora sí chicos llegó el final de esto y hasta la próxima y soy que tal por una cuarentena feliz Thank you.
8: Regresamos al programa y vamos a enlazarnos en una llamada con Gerardo Quirós, productor de la obra, el Miraculous. musical de Miraculos. Lo no ¿no? unos... Bueno, va, va hasta la poquito, es... así que...
2: Bueno, pues... Lo que
8: esperamos, pues qué les parece si regresamos con el tema... Estamos hablando de qué pasaría ah, al, oh, acá colección. Ya comenzó. Hola,
2: hola. Ya se pueden
8: lanzar la llamada. Hola, hola,
2: buenos días.
11: Vamos día. a hacer el enlace
8: con el productor Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? No, no, no es Gerardo, voy a hacer el enlace. Ah, okay. Bueno lo vamos a poner en contexto, vamos a, a, a entrevistar a, una a Gerardo Quiroz, que es el productor de este musical de Miraculous.
2: El jefe
7: y es una obra y
8: se va a presentar aquí en, en el Teatro de Ana. Um, ¿ustedes han visto esta obra o? Yo es? nunca.
2: De hecho, no quiero ir.
8: Yo no, la verdad es que como me llaman no me tocó por el tema de la caricatura, no es este, pues nada de, o sea, yo cuando estaba la caricatura no estaba yo. A ver, ya ya, ya hablo Buenos días, Gerardo.
11: Hola, ¿cómo estás, amigo?
8: ¿Sí? Aquí todo bien, gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata la obra?
11: No sé si estoy seguro que sí sabes, pero hay una serie de televisión muy, muy famosa sí. que ha tenido mucho éxito en los días porque eh, protege de alguna manera los principios y los valores familiares que
2: últimamente se han desgastado tanto. No te olvides, de eh, Francia. Es
11: una serie producida por Miraculous que se llama Lady Bog. Entonces, se trata básicamente de darle un desarrollo diferente a los mismos personajes con la misma esencia, tanto Adrian eh, como el caso de Marinette Y cuando ellos se transforman En su caso en Cat Noir y Ladybug Y bueno pues trata justamente De enseñar a nuestros niños a través de una aventura Bastante divertida De acción eh, A hacer lo correcto en el momento Que estés viviendo Como niño, como adolescente A ser, ser respetuoso Con tus autoridades, con tus entidades Con tu padre, con tu madre Con un ser superior ser empático y cómo los seres humanos también debemos controlar nuestras emociones para mejor, para ser mejores personas, mejores seres humanos, todo esto a través de un par de aventuras muy divertidas que tienen que ver con los celos, con el egoísmo, y cómo en familia y con amor y en armonía, pues es, hay un desarrollo más sano mentalmente al lazo. Eh, y bueno, es una aventura de 90 minutos, mi querido amigo. Eh, y nos encantaría que todo el público de UGD estuviera con nosotros el próximo 17 de marzo Ahí en el Teatro Diana
8: Cuéntanos, ¿qué tan importante crees que sea el hecho de, en, en una obra, poner todos estos valores que nos comentabas?
11: Importantísimo, acuérdate que el teatro hermano es el retrato de una época y de una sociedad y de un país Te eh, da identidad eh, y es muy importante que el teatro eh, de alguna manera nos muestre en el escenario las conductas que son positivas eh, para replicarlas y e enriquecerlas y que nos enseñe las conductas que no debemos eh, practicar para evitarlas o omitirlas en nuestra vida para dejar una huella positiva. El teatro es un vehículo maravilloso que prácticamente desde que el hombre apareció en la civilización ha sido una manera... Eh, de reflejar su realidad y de aprender eh, de ella, ¿estás de acuerdo?
7: ¿Y, ¿Y es la primera vez que se presentan o ya han pasado
11: varias veces? ¿Pero a qué te refieres?
8: O sea, en, en Guadalajara sí es la primera vez. ¿Es la única presentación que, es? que van a tener? Ah,
11: so, eh, sí, es un día hermano, el 17 de marzo, y tenemos dos funciones... Una de las 5 y otra a las ocho y media de la noche Órale
8: ¿Cómo te sientes tú al pues, ser parte de este equipo de... Pues de esta hora que van a presentar y en el teatro, Diana Que no es este, pues cualquier teatro aquí en Guadalajara
11: Pues mira, bueno, no sé si conoces un poco de mi trayectoria Yo soy productor de espectáculos desde hace 71 años Aunque el público me ha conocido como actor de cine, de televisión O como en el caso de Papá Soltero de, y de teatro, pues yo me convertí en el 91 en productor y me siento pues como eh, muy responsable y bastante orgulloso de llevar a un teatro como el Diana hemos llevado ya al Auditorio el Telmex, al Teatro Galerías otras producciones, recientemente acabo de llevar a de al Teatro Galerías y pues para mí Guadalajara es una de las ciudades más importantes en México no solo a nivel demográfico, sino a nivel cultural y a nivel artístico eh, se trata de una de las ciudades más importantes por eso llevamos una producción de primer mundo de es un big format play, es una obra de gran formato para que disfruten de un equipo de actores cantantes bailarines y acróbatas de primera calidad
8: y cómo te sientes tú al hacerlo pues como musical o sea si es este como la obra pero el hecho de hacer pues todo lo que conlleva el hacerlo en formato musical cómo te sientes cómo fue el proceso
11: Mira, René, eh, no sé también si hayas visto alguna de mis puestas en escena musicales. Yo soy el productor de Cats en México, he sido el productor de Vaselina, de Amor Sin Barreras, de Fiebre de Sábado por la Noche, de Shrek, de Rock Pages, de, de Pinochet Musical, de Aladino. Eh, me siento pues ahora como con mucha... Eh, energía, porque este es un musical para niños especialmente, y sí tiene razón, tiene más desafío y tiene más compromiso el que sea musical, porque el público infantil es muy exigente y por eso tenemos que esforzarnos, redoblar el entusiasmo y las ganas para que bailen y canten nuestras canciones los niños, pero sí tienes que coordinar y supervisar eh, coreografías, eh, toda la parte vocal, hay un ensamble vocal muy interesante. En cada teatro de la República Mexicana se tiene que hacer una nueva eh, estructura y diseño o blocking a nivel coreográfico y eso pues eh, representa tiempo y en cada ciudad pues, nos tenemos que llegar muy temprano o incluso un día antes para poder resolverlo de la mejor manera para que el público en este caso de Jalisco disfrute en el teatro vial.
7: ¿Y la obra está pasada en la serie?
11: lo que te comenté al principio Está basado en los personajes Y está basado en una aventura Justamente de acción eh, Y de magia eh, Que se desprende De toda la esencia De la serie de televisión Miraculous Ladybug
8: Bueno, muchísimas gracias ¿Nos puedes este, decir por favor Recordar eh, dónde y cuándo Se presentan la, las fechas? Con
11: mucho próximo
8: viernes 17 de marzo en el Teatro Diana de la ciudad de Guadalajara eh, a las 8 y
11: 9 de la noche y a las 5.30 de la tarde. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y nos encantaría ver, mi querido René, al público de UGB ahí. Bueno,
2: muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, un abrazo para todos mis amigos de Guadalajara. Ay, ay muchas
8: gracias. Bueno, aquí te esperamos. Muchísimas bien, gracias. Bien, gracias Igualmente, gracias.
2: Chao. Pues se nos acabó el tiempo y ya nos regañó,
8: Karen. No es cierto, no, es cierto, no estoy regañando. Ya <risa> no me pasé, no me pero
1: para decirles quiénes van a ir a ver esta obra de Ladybug, no, no, por nomás, por deme un momentito, por favor. Ah, también... Permíteme, vamos a contar porque fueron bastantitos vía Facebook y teléfono. Entonces, denme un segundito. Uno. Bueno, denme un número del 1 al 1. Van a contar conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver, Inge. <risa> 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 Un, ¿Cuatro números? 20. Del 1 al 20, por favor. Y dame una pluma que sirva, por favor. 5. 5, ok. A ver. 1, 2, 3, cuatro, cinco. Manuel de Jesús Torres Llamas. ¿Otro? ¿17? Otra vez. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 María del Rosario Ponce. No. no. 2 El 2 es Luis Eduardo Cisneros Guzmán. Y el 10 Omar Beltrán. Bueno, el, los boletos tienen que pasar aquí a Ignacio Jacobo, número. Mm,
8: 29. 29. Parque Industrial Verenes <ríe> en Zapopan, Jalisco.
1: Bueno, ¡Zapopan! Nos escuchamos el siguiente sábado. ¡Hasta luego!
0: El rombo gira. ¡El óvalo camina!
10: El círculo
1: rueda entre colores.
10: ¡Diversión color y lila! Y el rombo escucha
2: la radio. En Red UDG Radio.